0: Tarihin en büyük yazarı kimdir diye sorulduğunda genelde insanların ortak görüşü William Shakespeare. Tiyatro diye ayrıca sormanıza gerek kalmadan herkesin aklına Shakespeare gelir. Shakespeare'i büyük yapan nedir? Bu konuda onlarca onlarca kitap yazılmış. Türkçede de epey bir çeviri de var. Çalışma yapanlar da var. Ama son yıllarda çok hızlı yükselen bir şey var. Shakespeare diye biri gerçekten yaşadı mı? Bu konudan yoğun şüpheler var. Ya da yaşadıysa bile... ...bu kitapları o mu yazdı? Eğitimi, kültürü... ...Shakespeare olduğu iddia edilen kişinin... ...hayatıyla örtüşmüyor. Dolayısıyla... İşte çok çeşitli iddialar var. Shakespeare'in kim olduğuna dair. Latince bilgisi, tarih bilgisi Antik Yunan ve Roma bilgisi çok yüksek Dolayısıyla ancak bir aristokrat olabileceğini o dönemin sıradan insanların buna ulaşamayacağını iddia eden akım giderek güç kazanıyor giderek artıyor. Ama, Shakespeare diye birinin yaşadığını düşünerek yazılan çok da güzel kitaplar var. Bunlardan bir tanesi Stefan Grumblat'ın Shakespeare Olmak. Can yayınlarından çıkmış, Cem Alpan tarafından çevrilmiş bir kitap. Eğer Shakespeare seviyorsanız hararetle ve hararetle öneriyorum. Kitap çok güzel bir şekilde bizi Shakespeare'in, eserlerinden tam olarak tarihlerini birçoğunun bilmiyoruz hani hangisi önce hangisi sonra çünkü Shakespeare'in sağlığında basılmıyor eserleri onların gelişim süreçlerini ele alarak eserin içinden bölümler ele alarak bize Shakespeare yolculuğu yapıyor Shakespeare'in içine nüfuz ediyoruz Shakespeare kitaplarının içine gerçekten gidiyoruz örneğin benim çok sevdiğim yani belki de kişilik olarak Shakespeare'den çok daha fazla sevdiğim. Marlowe bir serseri, acayip bir adam gerçekten çılgın bir hayatı var. Eserleri de çok ilginç. Marlowe, Shakespeare'le çok kıyaslanır. Shakespeare Marlowe olmasaydı Shakespeare olabilir miydi denir Kitabın 183. sayfasında Çünkü konuların önemli kısmını Marlowe'dan esinlenmiştir Shakespeare Marlowe onunla aynı yılda 1564'te bir taşra kasabasında doğmuştu Varlıklı bir centilmenin değil de Orta karar bir zanaatkarın bir ayakkabı ustasının oğluydu Marlowe olmasaydı da Shakespeare oyun yazardı kuşkusuz ancak o oyunlar kati surette başka türlü olurdu haliyle kariyeli ile ilgili hayatı önemdeki kararını sadece aktör olarak yaşamama aynı zamanda da oynamakta olduğu sahne için yazma kararını Marlowe'un etkisinde almış gibidir diyor yazar gerçekten de Marlowe olmasaydı Shakespeare gene oyun yazardı gene büyük bir yazar olabilirdi ama o yazdıkları kesinlikle bu yazdıkları olmazdı. Buna ben de yürekten e, inanıyorum. Ve bir başka önemli e, ya, e, noktayı da hemen e, söyleyeyim. E, diğerlerinden bazıları da vakaynamelerden faydalanıp... ...İngiliz tarihiyle ilgili oyunlar karalamaya başlamıştı ancak Shakespeare'in başardıklarına bir tek Marlow yaklaşabildi bu da iki yazar arasındaki o önemli noktayı bize gösteriyor şimdi Shakespeare'in Shakespeare yapan şeylerden biri nedir diye bana sorsanız ben size derim ki Shakespeare insan ruhunu bir dantel gibi işler. İnsan ruhunun içine adeta nüfuz eder. O yüzden zaten oyunlarının konuları çok geçmişte kalmasına rağmen hala sizden benden... Bir şeyler buluruz Shakespeare oyunlarında. Hala Shakespeare'in yazdıklarında sizden de benden parçalar vardır. Bu kadar yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen aradan, 400 küsur yıldan bahsediyoruz. Bu nedir? Bunun en büyüklerinden birinin ne olduğunu şöyle söylüyor Stefan Grimmblatt. Diyor ki. Eğer Shakespeare 1600 yılında ölmüş olsaydı başarısında herhangi bir eksiklik olduğunu hele hele henüz gerçekleştirilmemiş herhangi bir şeyin eserlerinde mayalanmakta olduğunu tahayyül etmek oldukça güç olurdu. Shakespeare iç dünyayı temsil etme yollarını mükemmelleştirmişti. İşte Hamlet'ten itibaren Mahbeth beraber giden bir zirve burası. Peki nerede? Başlıyor. Daha 1592 yılında yazdığı 3. Richard oyunundan bir bölüm, bir pasaj almış yazar. Diyor ki o 3. Richard o harikulade unutulmaz ana karakteriyle muazzam bir enerjiye ve etkileyiciliğe sahiptir. Ancak o karakter gecenin bir vakti iç dünyasında neler olduğunu ortaya serdi mi tuhaf bir şekilde Cansız ve yapaydır Vakit tam gece yarısı Titriyor her yanım soğuk terler döküyorum Neden korkuyorum ki kendimden mi Burada başka kimse yok ki Richard Richard'ı sever yani ben benim Bir katil mi var Burada hayır Evet ben varım ya Kaç öyleyse ne Kendimden mi Bir nedeni olmalı yoksa intikam mı Kendi kendimden mi Olmaz ben kendimi severim Niye sevecekmişim? Hayrım mı dokundu kendime? A hayır yaptıklarımdan ötürü kendimden nefret ediyorum. Alçağın biriyim ben. Yok hepsi yalan. Alçak değilim. Burada ne görüyoruz? Bir monolog görüyoruz. Kendi kendisiyle bir hesaplaşma görüyoruz. İşte bunu daha sonra Shakespeare bir zirveye taşıyor. Hamlet'te, Macbeth'te, büyük trajedilerinde. Ee, ve seyircileri... Adeta şoka sürükleyen bir zirve yapıyor. İç monologlar işte Julius Caesar'da da gördüğümüz o iç monologlar bambaşka bir yere geliyor. Shakespeare onları bambaşka bir yere taşıyor. İkinci Richard'dan itibaren çok başka bir sanki birisiyle konuşurmuş e, gibi bir yer e, orası e, ve bu da tabii Shakespeare'in e, büyük olmasının, eşsiz olmasının e, nedenlerinden biri. Örneğin Julius Caesar'da Brutus'un kendisiyle konuşmasına e, bakalım. Sanki karakteri ikiye bölünmüş, iki kişi gibi tıpkı az önce ikinci Richard'ta gördüğümüz gibi. Şöyle bir bölüm var. Korkunç bir şeyin yapılmasıyla ilk adımın atılması arasında geçen zaman bir kabus, bir korkulu rüya gibi bir şey. Düşünce bedenin ölümlü organlarıyla danışıp tartışıyor sanki bu arada. Ve tek başına insan küçük bir krallık gibi iç savaş buhranları geçiriyor. Bakın çok acayip bir benzetme. Ve tek başına insan... Küçük bir krallık gibi iç savaş buhranları geçiriyor. Nedir o iç savaş buhranları? Pürtüs'ün bir karar vermesi gerekiyor. Nasıl bir karar? Sezar'ın ölmesi, öldürülmesi ya da öldürülmemesi. Kendi kendine evinin bahçesinde gezinirken tıpkı ikinci Richard gibi bir monolog Yaşıyor. Kendi kendine konuşuyor. Ölmesi gerekiyor. Başka yolu yok. Benim hiçbir çıkarım yok ona saldırmakta. Halkın yararından başka. Taç giymek istiyor. Ne değişiklik yapar onda bu? Kestirmek mesele. Kara yılanı parlak günler çıkarır ortaya. Adımını sakınarak atar insan o günlerde. Taç giymek ne demek? Kendi kendisine, kendi kendini hazırlıyor. Tıpkı daha sonra söylediği gibi... Tek başına insan küçük bir krallık gibi iç savaş buhranları geçiriyor. Kendi kendine bu iç savaş buhranlarını yaşıyor ve işte o buhranlar her yerde izini gösteriyor. Hamlet'te, Macbeth'te kendi kendine o tartışmayı görüyoruz. O iç Buhranları görüyoruz. Shakespeare'in daha sonra büyük trajedilerinden Kral Lear'da yaptığı bir şok daha var. Seyirciyi yeni bir şoka taşıyor. Ee, nedir o şok? Onu da hemen gene kitaptan size okuyayım. Oyunun sonunda yok oluş... Lira tahayyül ettiğinden daha da korkunç bir biçimde gelir. Kraliçenin oyuncularının, Shakespeare'in dahil olduğu kumpanya, repertuarındaki o eski oyun ve hikayenin diğer versiyonları, lirin Cordelia ile barışması ve tahta yeniden çıkmasıyla sonlanır. Shakespeare'in o zamanki seyircileri bu tip neşeli bir son beklemiş. Örneğin oyunun son anlarında yaşlı kral öleceğini ve tahta Erdemli kızının çıkacağını sanmış olmalıydılar. Öngöremeyecekleri Shakespeare'in Cordelia'nın zaferini yani tüm anlatıya hakim olan ahlaki anlayışın kanıtını kesip atacağı hatta hatta çaresiz kralı katledilmiş kızını kucağında tutup acı içinde inler bir halde betimleyeceğiydi. Çünkü seyirciler ne bekliyorlar? Haklı olan, erdemli olan, iyi olan hep kazanır sonunda kıyamet günü mü geldi diye sorar tanıklardan biri herhalde seyircilerin hissetmekte olduğu şaşkınlığı dile getirerek oyunun bu benzersiz doruk noktasında ölmekte olan kral kızı Cordelia'nın hala yaşıyor olduğuna dair sanrılı bir ümitten oldu. öldüğünü fark etmenin yarattığı o kasvetli karanlıkta gidip gelirken her yanda hüzün Karanlık ve ölüm, belirsizlik olarak adlandırdığımız teatral etki sanki gerçekle örtüşür. Hayır, hayır, hayır, hayat izi görülmüyor der, krallıyır. Bir köpek, bir at, bir fare yaşasında sende bir solukçuk hayat niye bulunmasın? Seni asla bir daha göremeyeceğim. Asla, asla, asla, asla, asla. Trajedyenin doruk noktasında tasavvur edilmiş insanın çocuğunu kaybetmesinin nasıl bir şey olduğunu anlatan bu sözler Shakespeare'in tüm eserleri içinde yazdığı en acı dolu dizelerdir. Peki Shakespeare bunu neden yazmıştır? Eğer Shakespeare bizim bahsettiğimiz kişi ise kısa bir süre önce oğlu, ümidi, varisi, hamleti kaybetmiştir. Hamlet. Ondan yazmıştır diyor kitap. Hamnet, Hamlet, Hamlet. Bunu da ileriki bölümlerde gene dokunuyor. Shakespeare'in oğlunun adı Hamletti Ziya. Shakespeare olmak Stephen Greenblatt'ın Can Yayınları'ndan çıkan ve Cem Alpan çevirisiyle hazırladığı bir kitap. Bir insan nasıl Shakespeare olur, nasıl edebiyatın dahisi devi hizasına yükselir? Shakespeare seviyorsanız ki sevin ve bolca okuyun, bu kitabı da çok seveceksiniz.